0: Du lyssnar till en predikan från Pingskyrkan i Nässjö. Vill du veta mer om vår kyrka är du att besöka vår hemsida. www.pingsnäsjö.se Så Nässjö Pingst, ett stort tack för ditt engagemang och stort tack för att jag får komma hit idag. Yes, det var lite genom oss. Nu ska vi ta öppna Bibeln tänkte jag. Är du beredd att öppna Bibeln eller? I, du kan öppna din bibel om du har den digitalt eller om du har den i papper Jag tog med mig papper, jag gillar det fortfarande trasslet liksom. jag, jag var i USA nyligen, och köpte jag mig en ny amerikansk studiebibel Den är så här tjock alltså, den är så underbart tung Och det prasslar när man bläddrar i den eh, Om du går till Apostläningens tionde kapitel så ska jag dela några tankar med dig Men innan vi gör det så tänkte jag att vi kunde be en liten bön till Herren Fader, vi tacka dig för att du har ett ord för oss idag och du vill tala till var och en av oss. Du vill uppliva våra hjärtan här och låta den heliga ande bara beröra oss idag, Herre. Så att vi kan gå hela vägen in i mål med dig så att vi kan göra det du ber oss om att göra, här Och vara på den plats där du har bett oss om att vara, Herre. Du ber inte så mycket om oss, Herre, men du ber oss att bara... Lyssna på dig och vandra tillsammans med dig där du, och vara där du är och där, vara en del av det du gör, Fader. Vi prisar och tackar dig för det, i Jesu namn. Amen. När jag var precis, vi um, har ju varit missionärer i många år, i nästan 16-17 år i Ukraina och Azerbaijan. Och när jag var i början av min liksom, karriär eller min, min tjänst så träffar jag en, en äldre missionär som så jag frågade, har du några goda råd att ge mig? Och då sa han, så, ja, jag, ska, jag har tre saker jag ska jag vill liksom att du, du måste tänka på när du jobbar med en mission. Så det första är flexibilitet. Okej, okay. jag skrev ner flexibilitet. Jag har det i en av mina biblar. Och sen så det andra ordet som du behöver tänka på är flexibilitet. Och det tredje är ju då flexibilitet. Och det, det är ju detta med i våra liv, det som vi kallar för flexibilitet eller om jag använder ett annat ord, förändring. Och förändring, det är det jag ska tala lite grann om idag. Och att vandra med Gud och följa Jesus är titeln för dagens predikan. Att vandra med Gud och följa Jesus. Och att kunna på något sätt ha en, en, en öppet hjärta och vara öppen för vad Gud gör idag. Vi vet ju vad vi har varit med om igår men, och vi vet ju inte vad som kommer imorgon. Men vad gör Gud idag? Och hur kan vi ansluta oss till det som han gör nu? Hur kan jag liksom säga ja till det Gud gör nu så jag inte lever kvar i det som Gud gjorde igår? Därför igår finns inte kvar längre. Och det finns en väldigt... Fantastisk historia här i apostlena 10 Jag tycker den är Den är ganska fascinerande. Eh, om Petrus då. Eh, han, han är ju då, om vi tar lite liksom situationen här. Petrus då i apostlena 9, eh, så har ju Petrus rört sig utifrån. Jerusalem. Han, de blev ju kvar där när förföljelsen bröt ut i apostelen. Åtta så blev ledarskapet kvar där och folket spreds ut och vi vet ifrån det kapitlet att de, folket de delar med sig av Jesus överallt dit de kom då. Så kommer vi fram till slutet på kapitel 9. så får ju Petrus liksom plötsligt för sig att eh, vi kanske skulle åka och besöka de här människorna som var i vår församling här i Jerusalem och nu är de spridda lite överallt och de är ju inte längre församlade, de är försvinnade när de har blivit blir förskingrade dit de kommer så församlar de igen då, Det är liksom lite Guds princip i bibeln att han förskingrar och sen församlar han och sen förskingrar han och sen församlar han så, här, och, så Petrus han ger sig av på en liten resa ute ut där i, i Judén. och han kommer så småningom till Lydda då, och, när han kommer dit så träffar han på en man som heter Aijnia som var förlamad och han då Säger till honom, att Aeneas Jesus Kristus, botar dig. Och Aeneas blir då botad och han stiger upp och han, alla som bor i Lydda och hela, på det här, liksom hela området där blir helt välsignade av det här miraklet som händer va. Och då står det så här i vers 36 då, att i Joppa så fanns det lärjungar. Det var ju säkert någon av de som hade kommit utifrån församlingen i Jerusalem. De får ju då höra talas om att Petrus är liksom i, Det är inte så långt imellan, mellan Lydda och Joppa. Det kanske är som härifrån till Eksjön ungefär. Det är, det är någon mil, det drygt, ett par mil. Va? Och de, där finns det en, en kvinna som heter Tabita som har gör goda gärningar. Och hon, hon går ju liksom då och... Hon blir sjuk och så dör hon då. Och eh, de har ju talat som Petrus att han är i närheten så att de eh, skickar efter Petrus då. Så att han kommer ner till Joppa då, och eh, han får bo hos en man som heter Simon då. Och i eh, lång, lång historia då kort så, så ber ju då Petrus för Tabita och Tabita kommer till liv igen. Då. Så det är en så här normal eh, nytestamentlig kristendom. Lam går och en död uppstår och eh, där befinner sig nu då Petrus i Joppa. Samtidigt ungefär cirka fem, fem mil norr om, om Joppa då, så finns det en stad som heter Caesarea. och Där bor en annan man. Och det är ungefär som är fem mil, lite Jönköping heller. Ja, lite plus minus varje på. På andra sidan där mot Bankery, det är väl för fem mil kanske. Och, och det, det bor någon person, där bor Cornelius då. Här har vi då, tänkte nu bara här har du Petrus. Han har ju då sett en laman gå, Gud har gripit in. och eh, Gud har rest upp Tabita från de döda. Och, och Petrus har kommit till liksom, är på Simon där och funderar på, han, liksom, han vet att Jesus är med honom. Och samtidigt av fem mil därifrån så har vi en annan man som heter Cornelius. Och det finns ingenting som indikerar i, i, i texten här att att Cornelius kände till så mycket om Petrus. Det, vi hade ju inte, de hade inte sociala medier, de hade inte internet, de hade inte telefoner. De hade inga tidningar, de hade ingenting. Fem mil var en lång, det var liksom härifrån till evigheten. Då. Och, så, så där är Cornelius. Då. Cornelius han har ju, han är ju en del av ockupationsmakten. Han är ju liksom en del av problemet i det där landet. Va? Och, men han, Samtidigt så är han ju påverkad och verkar ha, slita med någon sorts... Dåligt samvete så han ber till Gud och han är from och gudfruktig då står det i texten. och Han ger rikligt till, till judarna och ber alltid till Gud. och, så där. och Under en, en av de här dagarna då, när han är i bön då, så kommer en ängel. Alltså. Det här är mot alla regler. Det kommer en ängel till ockupationsmakten. <laughs> till en hedning. Han var, inte, han var liksom ingen bra människa va? Och här dyker liksom Gud upp. Och Petrus har ingen aning om detta. Petrus är i sin värld. Han är liksom i sin, i sin väckelse och sin, i sin bubbla då. Men Gud verkar då uppe i Cesarea då. Och det är ju liksom helt, är helt fascinerande då. Hur, hur, hur Cornelius då ser den här ängen då. Som liksom bara kommer in till honom och talar till honom då. Och... Jag vill bara säga en sak, min första punkt om man säger. Om man ska ha punkter om man punkterar mig. Herren gör alltid något någonstans, och han frågar aldrig dig och mig om tillåtelse. Herren gör alltid någonting någonstans, och han ber inte dig och mig om tillåtelse. Det är det första liksom. För det här är liksom det här är utanför boken. alltså Det här, är liksom, det här passar inte in i Petrus bok. Det passar inte in liksom i, i, i Petrus världsbild. Va? Och inte nog med det. Då. Den här ängen då säger ju till, till Cornelius eh, Sänd till, sänd men till Joppa. Det finns en man där som heter Petrus. Be honom att komma hit. Han ska hjälpa dig att förstå detta med din tro. Va? Min nästa punkt då. Det är ju det att Halleluja. Han verkar Gud verkar på många Platser samtidigt Alltså det är underbart alltså Jag vet inte om du är någon som har, har kontrollbehov I ditt liv, alltså jag kan uppleva det ibland Man vill liksom ha koll på läget va? Alltså det är väldigt jobbigt Att tjäna Gud Och försöka kontrollera Gud alltså. Det är liksom ett recept för utbrändhet för det går liksom inte att kontrollera Gud. Va? att Gud gör det han vill, när han vill, med vem han vill. Och han verkar på platser och med människor som vi ofta inte förväntar oss. Det är liksom vi förvånar oss. Och han verkar både här och där samtidigt. På många platser. Så samtidigt då, så är ju då Petrus, han är ju på taket va? han är hungrig och när man är hungrig kan man ju se alla möjliga visioner va? så han är uppe på taket där och väntar på vad det nu är lunch eller middag eller någonting och när han är då är där och, och, och liksom ja, funderar på livet och vet inte om man ber eller vad han gör så plötsligt kommer det ett skynke uppifrån himlen va? och då kommer ner ett skynke så här, det är som att Gud liksom döljer vad som är i skynket, va? sen kommer det ner så här så bara öppnas det upp och så så ser Petrus alla dessa orena grisar och kameler och allt vad det nu kan vara för någonting ormar. Alltså alla orena djur som nu enligt lagen. Då, va? Som, man in, som judarna inte skulle äta. Och så, så har han en röst. Och jag kan bara inbilla mig eller fantisera helt om att han känner igen den här rösten från Förklaringsberget när han var där med Jesus. Va? Det är samma röst som kommer. Men nu säger rösten inte detta är min älskade son utan den säger den slakta, koka och ät. Det är samma röst, men han säger någonting annat. Har du varit med om det någon gång? Och det här händer, liksom, Peter säger chocktillstånd. Det här är inte hans världsbild. För när, när han hörde Jesus säga, gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Så hörde han ju, han hörde inte vad Gud sa, han, Jesus sa. Han, så, han hörde ju på sitt sätt, han, så, han hörde ju, gå ut i hela den judiska världen och predika evangelium. Det var ju det han hörde. va. Det var ju det så han uppfattade, för det var hans värld. Och, och, och nu kommer det här tre gånger och på engelskan då så står det att Petrus han var perplext, alltså han var ju han, hela hans inre jag pratar inte nu liksom bara om hans, hans sinne utan hela hans inre är liksom i helt förvirring tror jag det står i den svenska Bibeln han funderar vad var nu det här för någonting det var Guds röst det var en befallning att, att äta och slakta eller slakta och äta koka, och äta, koka har jag lagt till då och äta de här, här orden djuren. Och där är han i någon sorts liksom förvirrat, förvånat sinnestillstånd. Där Gud har talat till honom om någonting som känns liksom bara helt utanför hans bok. Det här, det här passar liksom inte in i mitt mönster. Det, här, det är någonting, det, är liksom det korsar i hela huvudet. Där är han och bara funderar på detta. Han har haft en andlig upplevelse som inte blev en förklaring utan en förvirring för honom. På förklaringsberget så blir det förklarat. Va? Det här var ju en förvirring för Petrus. Han är helt, han är helt perplex. Alltså han, han fattar inte vad det är som händer. Va? Och när han då sitter och funderar på detta. Då, ungefär samtidigt. Då, då knackar det på dörren. Och det framgår inte av texten att han hör att de knackar på. Men, men han är där uppe. Och då säger anden till honom. Det är tre män där nere. kanske ett stort hus. Inte vet jag. Och de har knackat på dörren. Och du ska följa med dem. Och jag ska visa dig vad som kommer att ske. Och alltså, nu börjar ju någonting hända. För vad talar anden någonstans till och sen talar i vårt inre. Va? Det är som att Gud liksom bara trycker ihop hela hans inre. Va? Skakar om det så här. Och sen så sakteliga så börjar han liksom tala till honom igen. I hans inre. För att han ville föra Petrus till en plats. dit Petrus aldrig skulle gå själv. Han ville förändra någonting i Petrus liv. Och eh, det här det som är fascinerande med detta tycker jag det var ju att Gud involverade Petrus innan Petrus involverade sig själv. Alltså, alltså Gud talar ju till Cornelius, hämtar Petrus. Petrus hade ingen aning om detta va? Det så han involverar Petrus i massa grejer. Han har inte bett ens Petrus om lova. För att genom hans blod är vi köpta. Vi tillhör honom. Halleluja. Så att du vet. Och, 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 det är någonting som händer. Så Petrus så sagt att gå ner. Och för, några år, för många år sedan så jobbade jag med, lite med, med, med tidningar. Eller med, det var i kristna världen då. Vi hade ansvar för en tidning. Fast vi hade en tidningsredaktör då som skulle göra den här tidningen. Då. Och han, han lärde mig ett uttryck då. När du gör en tidning Mats Jansson. Vi, vi skriver artiklar. Så finns det en regel där Kill your darlings. Alltså ha i ihjäl dina älsklingstankar. Du kan inte göra en tidning utifrån dina egna älsklingstankar. Du måste jobba utifrån andra premisser. Det som händer här med Petrus. Det är att Gud börjar kill his darling. Han har liksom en kärning. Han är förälskad i en idé. va, en tanke som inte var helt Guds idé. Va? Utan han har själv liksom tolkat ut detta. Gud fraktar inte Petrus funderingar. Fraktar inte hans förvirring, men han frälser honom ifrån den. Gud fraktar inte våra funderingar och våra förvirringar, men han lämnar oss inte i vår förvirring, utan han är beredd att frälsa oss ifrån den. Så Herren talar till Petrus och Petrus blir ledd att göra något. Som man aldrig har gjort förut. Det är ju helt underbart. Att gå hem till en icke-jude. En hedning. De flesta av oss i det här rummet. Vi tillhör den kategorin som i Bibeln kallas för. gojim eller hedning. Så jag är väldigt tacksam till att Petrus banade vägen. För oss att få höra evangelium. Att han tillät den här förvirringen. Gå över i förklaring och förståelse. Om att evangeliet tillhör allt skapat. Det var inte självklart. Det som hände med, med Petrus. Det är att han blir som ett barn. Det var det Jesus sa. Om ni inte blir som barn så kan ni inte se Guds rike. Och det är någonting med barn Det är ju det att de vill ju lära sig saker. Alltså, de är ju nyfikna hela. Du har, har jag haft barn, va? De är ju så fruktansvärt nyfikna. på. All... Julafton kommer de och skaka på alla paket, liksom klämmer. De är jättenyfikna. Kanske du också gör fortfarande, det vet jag. Men, <laughs> men de, de är öppna, de är läraktiga. De, de skäms inte för att de inte vet. Utan de vill bara... De, de frågar varför då, då? Hur då då? Förklara för mig, det är ett barn va, som är öppet. För många år sedan så hade vi, när vi bodde i Baku så, så skulle vi på vår församlingsexpedition så skulle vi datorisera. Det här var ju på slutet på 90-talet och början på 2000. Så vi köpte in några datorer till vårt kontor. Vi hade en kvinna som var väldigt duktig och var lärare och, och i franska och väl, välutbildad. Då intelligent och hon hade hand om vår bokutgivning och vi, vi, vi gjorde böcker och tryckte böcker och sådär så hon hade hand om hela den biten då. så hon fick en dator för att skulle datorisera hela detta då. och en dag när jag kommer in på kontoret va, så, så sitter de framför den här datorn och tårarna bara rinner ner för hennes ögon Jag säger Olga vad är det som vad är det för någonting hon sa, med, hon sa till mig ja alltså jag känner mig som en ursäkta uttrycket som en idiot så. Jag vet inte ens hur jag ska få igång den här apparaten. Och här är jag liksom. Jag har en magisterexamen i, i franska. Jag är välutbildad. Och jag förstår inte ens hur jag ska kunna sätta på den här. Och så kommer någon av de här ungdomarna och ska lära mig. Det är jättejobbigt. Förändring tvingar oss ofta in för oss på okända områden där vi behöver lära om. Och det är just i det här omlärandet som smärtan kommer. Den här inre smärtan när det bryter och bänder i våra i huvuden när, när vi har uttryck som Snapchat och TikTok och, och, och det är liksom det, och de, de, de barn barn stoppar någon apparat i handen och säger farfar det här ska du trycka och det går, det går så fort va? de man bara, stopp liksom. Och det är någonting som liksom tar tag i oss. Men det är också någonting när det gäller det andliga livet. Att vi finner trygghet i det kända, för oss kända. Det kan vara enkla saker som sånger som jag känner igen. Jag känner mig trygg här. Det kan vara... Uttryck, gudstjänstutryck. Gudstjänst, Saker som liksom... Jag känner, jag, känner, jag känner igen mig här. Jag känner mig trygg här. Och sen så kommer Gud med förändring. Han börjar föra oss till en annan plats. Och det gör ont. Det är smärtsamt. All förändring är ofta smärtsam. Och vi gillar inte smärta. Så vi undviker förändring. Ett av de mest... Ska man säga, uttryck jag har hört, speciellt i ett sammanhang som jag har haft mycket kontakt med förr. De sa så här, det enda konstanta här det är förändring. Och när jag tittar på dem utifrån så ser jag, ni har ju inte förändrats på 20 år va? Men de tror för att det är mycket att göra, det händer en massa grejer så förändras hela tiden. Men tankebanorna är exakt likadana hela tiden va? Man bara ändrar aktivitetstypen. Men tankesättet är precis likadant. Och det som hände med Petrus här det är ju inte att hans aktivitet förändras. Det är samma sak. Han predikar samma evangelium till Cornelius. Va? Utan det är ju till vem han gör det. Det bryter liksom mot hela hans föreställningsvärld. Va? Så att det här är någonting som, som jag, jag har liksom tänkt på väldigt ofta. En annan sak helt nyligen var jag... Får ni inte till det här eller? Ska vi gå och dricka kaffe kanske? nej. nej. Det här är lite så här, är, för mig är det ganska personligt. Jag satt i, i höst i våras satt jag och lyssnade på han som är ledare för S.A.L. som är vår systerorganisation som gör den mesta av bibelöversättningen i världen heter Michel Kimonge. Och han talade om något som heter multilinguism, alltså mång, mångspråkhet va? Och det här är något som uppstår i immigration oftast. Då. Man kommer från någon by någonstans. Han berättar om sig själv. Då. Han kommer från en språkgrupp i Kamerun Och så flyttar han och hans fru kommer från en annan språkgrupp i Kamerun. Så flyttar de in till Jaonde och de utbildas. De träffas på universitetet. Hon pratar med sina föräldrar på ett språk. Han pratar med sina föräldrar på ett annat språk. Och de pratar tillsammans franska då. Och sen så gifter de sig och så får de barn. Och deras barn blir då fransktalande. Och de kan lite grann av deras ursprungsspråk om man säger då. Och sen nu har hans barn då, de har flyttat för att plugga i USA, så de börjar prata engelska då. Och då sa han så här, så att nu på fyra generationer, en, två, tre, den fjärde generationen av barn här, de kommer alltså vara engelsktalande. Ganska intressant va? Och det, uppstår, och det är inte bara att de, de kommunicerar på ett annat språk. För med språket kommer detta, jag nämnde, tassit, värderingar. Förståelse av livet, det kommer med språket med den kulturella kontexten så det blir liksom spänningar här och alla vill liksom bevara bevara sin kulturella kontext som om det var någonting heligt och jag sitter och lyssnar på detta. Jag leder en bibelöversättningsorganisation i Sverige. Och jag, ser, jag bara sitter och tänker så här. Hur, varför, hur påverkar det här mig? Alltså, hur tänker jag runt det här? Liksom, vi, vi, är ju liksom, vi är ju svenskar och våra barn är ju svenskt Vi pratar lite ryska också. Då. Men hur påverkar det? Så bara slår det mig. Liksom. Jag bor i ett land, Sverige. 20 procent av Sveriges befolkning är rötterna utomlands i idag. Många av dem har alltså inte svenska. De kan svenska många, men de kanske inte har svenska som sitt, som sitt modersmål. Som det de pratar hemma. Och jag leder en, en bibelorganisation som översätter bibeln på massa olika språk. Och när du går in på vår hemsida, när du gick in på vår hemsida i maj i år så var det bara på svenska. När corona bröt ut i Sverige... Så tog det en och en halv månad innan det fanns information på något annat språk än svenska. Det var en journalist, Nurik Inno, uppe, uppe i Stockholm som översatte det till 17 olika språk. Vi har inte ens en, svensk, vi har inte ens en engelsktalande tidning i Sverige. Hänger ni med mig eller? Alltså det är en skandal tycker jag. Alltså vi, vi, vi lever kvar i en sorts monolingvism. Vi, vi tror att liksom det här är det språket som vi gör. Jag, går, jag gick, gick från hotellet ner hit idag och jag hörde ingen tala svenska. Jag hörde bara arabiska. Det var inte så mycket folk ute. Va? Vi kan inte göra någonting åt detta. Vi kan bara anpassa oss till det. Så jag sitter på, jag sitter på det här mötet och jag blir så övervisad. Vi håller på med språk. Va? Och vi har bara svenska på hemsidan. Så jag ringer till en kille och säger: Nu måste du översätta det här nu. På, på, på någon vecka så hade vi översatt det till tre andra språk: till engelska, ryska, och vi håller på att översätta det till ukrainska. Och vi ska översätta det till, till spanska och till farsi också. Va? För det finns väldigt bra hjälpmedel för detta. Och, och för mig var det här en förändring. Förstår ni vad jag menar? Alltså det, 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 var liksom, det var lite jobbigt om man ska riktigt säga det var, Jag kände att jag blev liksom röd i ansiktet när jag sitter och tänker på. Jag kan ju alla de här sakerna. Men jag, jag lever kvar i den här gamla paradigmen. Jag sitter där på, på Simon Garvardens tak liksom och funderar på livet. Va? Och så kommer en förändring. Och eh, vi förändras med förändringen. Halleluja. Som en människa, säger skriften, tänker i sitt hjärta, så är hon. Så det som händer nu med Petrus, han följer med de här männen. Hänger ni med mig? Alldeles strax klar. Han kommer med, han kommer in i Cornelius hus. Och om vi ska bara läsa några bibelverser här, i vers 28. Jag tycker det här är... Fantastiskt då. från vers 24. Dagen därpå så var han framme i Cesarea Där Cornelius väntade på dem tillsammans med sina släktingar och närmaste vänner. Som hade bett honom komma. När Petrus skulle stiga in så kom Cornelius emot honom. Och kastade sig värdnadsfullt för hans fötter. Men Petrus sa åt honom att resa sig. Stig upp. Jag är en människa. Jag också. Det här är ju en statement. Va? Det Petrus säger. Det finns varken jude eller grek utan vi är människor. Det är inte ni och vi utan det är bara oss. Va? Ställ dig upp igen. Säger han. Och så Cornelius ställer upp på ögonhöjd och talar till och Petrus börjar tala till honom. Så står det så. Här. Sen gick han in under samtal med Cornelius. Han gick in i en hedningshus. Det skulle aldrig förekomma utan Guds ingripande att han som jude skulle gå in i en hednist hemma. Och där inne så fann han många som var församlade och han sa till dem Lyssna på det här nu, som ni vet är det förbjudet för en jude Att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom Men mig, halleluja, jag blir så salig bara att bara läser detta va? Har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren Därför kom jag utan invändning. Ja, jag vet inte med det. När <laughs> jag blev efterskickad. Och nu undrar jag varför ni har låtit hämta mig. Och sen så talar, berättar Cornelius om änglarbesöket. Petrus predikar, anden faller. De är fyllda av den heliga ande. Och det är väldigt saligt och det väcker sig i, i Cesaria i Cornelius hem. Det kommer förändring. Och det jag vill säga med detta det är att Petrus lydde Gud- och det ledde till en förändring, en förändring inuti Petrus. Det var inte bara liksom en yttre pålaga utan det kom inifrån honom. Gud har visat mig detta. Anden bröt sönder hans fördomar. Han blev förvirrad, men sen började han frälsa honom och sätta ihop hans liv igen och han förvandlades och Cornelius hela hushåll, hushåll tog emot Jesus Kristus. Förändring är inte enkelt. Förändring är smärtsamt. För många år sedan när jag bodde i Azerbaijan ska jag avsluta med en liten historia. Så vi hade blivit, precis blivit reg fått registrering till kyrkan efter att ha varit underjordisk i två år. Så började de sända program på tv om mig. Där de visade mig på tv. och De sa att det här, han hypnotiserar människor till döds. Och de, het, de visade det här en gång, två gånger. och Sen sa de att den här mannen ska ni akta er för. Han är den farligaste mannen i Azerbaijan. Och det här visar de en gång på tv. så visar de programmet en gång till. Och sen börjar de visa en gång till. Och jag, jag kände liksom, jag hade ju fått ett genombrott. Församlingar blev registrerade i slutet av 99. Och tänkte, varför kommer det här nu liksom? Det här är ju fel va? Men i alla fall, jag kände liksom som ett nästan som ett andligt täcke bara läggas över mig. Jag tänkte, det här går väl över. Jag liksom biter ihop så här. Men det gick inte över. De bara fortsatte det här programmet om och om igen i en vecka. Och, jag, och jag, till slut så kände jag, att jag, jag, jag måste bara reda. Vad ska, jag vet inte vad ska jag göra då så jag ringde hem till min pastor och bara sa, vad ska jag göra för någonting? Och han bara fullständigt exploderade. Alltså det gjorde han inte så ofta. Alltså när jag pratade, det var inte så att det var hans stil. utan Han bara, Mats du måste stoppa det här! Du måste stoppa det i Jesu namn, måste du stoppa det här? Jag tänkte så här, vad kräver han utav mig? Hur ska jag? jag har ingen tv-kanal, jag har ingen ny, jag har ingen, jag har ingen tidning. Jag är en liten, liten man i ett stort land med åtta miljoner menevånare. De, de pratar på nationell tv. Hur ska jag kunna stoppa det? Men han bara fortsatte liksom bara pressa på. Va? Och sa, du måste stoppa det här. Och för mig var det, det var ju bara ett, ett enda stort liksom, frågetecken. Va? Och till slut så bara utav ren bara respekt för honom. Så, ja, jag ska stoppa det här. <laughs> och så la jag på luren. Va? Och... Eh, vad gör du när du inte vet vad du ska göra men du har lovat att du ska göra det va? Ja, Det finns bara en sak att göra det är att ställa sig på knä och be till Gud va? Och tack gode Gud att man är pingstvän alltså. Ja, alltså. När man inte vet hur man ska be har du varit med den någon gång va? Så kan man be en den heliga ande. Man kan be tungor alltså. Det är fantastiskt med tungotal. Jag vet inte om du tycker det men för mig är det en överlevnadsfråga för ibland så gör min hjärna uppror den vill döda min tro va? Men då finns det en helig ande här inne så börjar man be en heliga anden så. Här. Så jag ställer mig på knä och så började jag be jag tänkte jag ber tills jag får ett svar Så alltså. Jag bad ju länge så alltså. jag bad i flera timmar. Och jag fortsatte nästa dag och jag bara jag bara till Gud jag är desperat inte hur ska jag få stopp på detta? Jag har ju lovat att jag ska stoppa det här nu va? Och när jag, i bön då så, när jag är i bön så plötsligt så, så ser jag en bild. Jag, jag fick en bild så här från när jag varit uppe på vicepremiärministerns kontor ett antal gånger. Och när man kom in på det kontoret så hade han alltid en massa tidningar låg på, på sitt kontor. Alltså dagstidningar. Och sen hade han en tv som alltid stod på sig. Jag förundrades allt. alltid vad han sitter där ser tidningar jag tittar på tv när han är på jobbet. Liksom. Så jag, men jag såg den där bilden. Och jag, jag började liksom fundera. Det Gud vill visa mig någonting här. Va? Och plötsligt så inser jag att när jag tänker... Jag tänker på media som en och Jag tänker på vad, vad, vad de är ute efter. så tänker jag på att de vill ju påverka vad man kallar för liksom den pub, den, den, den public opinion, alltså den, den offentligheten. Va? Men plötsligt så, så förstår jag att de Azerbaijaner är annorlunda. Där publicerar de saker i media för att påverka beslutsfattare eller regeringen. Va? Det är liksom en smalare så här. Det är inte åtta miljoner, plötsligt så är det några tusen va? Och till saken hör då att jag i bön så kom jag ihåg att några månader tidigare så hade en, en kvinna i församlingen... Bara kommit och gett mig en födelse. Jag hade födelsedag så han hade gett mig en En CD, kommer nog CD Alltså CD-diss. Som hette Kim Kim Dir eller Who is Who. Va? Det, det, var, det var en unik CD. Det fanns ju inga, inga gula enir eller någonting som fanns ju inte på den tiden. Va? utan Det fanns inga telefonböcker och ingenting. Va? Man fick ringa och fråga folk om telefonnummer. Men i den här då, så hade det första gången de hade då sammanställt regeringens alla telefonnummer och faxar. Det fanns fax. Telefax, liksom. ja. Och det fanns på den här cdn då. Va? Så plötsligt så inser jag, jag hade gått ifrån att hur ska jag kunna, hur ska jag kunna liksom nå fram till och på, säga att det här är fel det de säger på tv. Från åtta miljoner så är det plötsligt några tusen. Och från de, de här några tusen då, så plötsligt så har jag då på en disk alla faxnummer till liksom alla alltså, vad heter de? ministerierna då, i, i hela Azerbaijan då. Och jag, tänkte, jag fick en idé då så att vi kontaktar en advokat, vi skriver ett papper då eh, liksom att, att eh, det här har hänt, de har skrivit det här om oss och det, är inte, det här är inte sant. Och sen säger jag till min administratör att när en helgande kommer över dig så får du en massa tokiga idéer. va? Och de är inte så tokiga utan de är Guds idéer. Va? Så jag, jag kom på det att hur ska man göra? Liksom, de får säkert en massa fax. Va? Så jag sa till honom så här, den här killen då. Du sa, nu, nu ska du göra så här, du ska skicka fax till varenda ministerium, jordbruksministeriet. Alla ska få den här faxen va. Och du ska faxa inte en gång utan du ska faxa den 7-8 gånger. Kommer nu, det var så här faxpapper så här va? Och så ska du faxa inte på dagen, du ska faxa mitt i natten. Så när de kommer på morgonen, va, så ska det ligga en lång lång remsa så här med bara vårt brev så här. Då. Det här var, han satte en hel, han började sent på kvällen en torsdag. och Han satt och faxade hela natten, alltså med detta, då. klockan elva nästa dag så ringer en av presidentens, presidentens rådgivare, så liksom, hade skrivit vårt telefonnummer, ringer till oss och frågar, vad är det som har hänt? Och lång historia kort. Och Han ger oss goda råd och Säger så här. Nu måste ni göra så här. För att det, här, det, här är, det här får de inte hålla på. Utan ni måste göra så här. Så här ska ni skriva brevet. Och ni ska publicera. Ni ska göra det på det här sättet. För annars så kommer de att stämma er för att ni hotar dem. Eller någonting sånt där. Så här, Han förklarar exakt för hur vi skulle skriva det. Och hur vi skulle leverera det. Så kort och gott så vi, vi, vi gick vi till advokaten igen. Vi skrev ett brev. Vi levererade till den här tv-stationen på, på rätt sätt. va? Och det första som händer är att de slutar sända programmet. Halleluja. Du vet, bara för att inte du och jag vet något svar så betyder det inte att inte Gud har något svar. Nummer två. Två eller tre månader senare. Och du vet inte, om det berodde kanske inte på det här då. Men jag tror ju att det berodde på det här då. Men det är bara jag va. Så stängde de ner hela tv-stationen. De förlorar hela sitt sändningstillstånd då. För att aldrig mer komma tillbaka. Det som såg helt omöjligt ut var inte omöjligt. Därför att Gud hade ett svar som jag inte kände till. Gud har alltid en massa grejer på förvar som inte vi känner till. Men när vi trycker in oss hos Gud. När vi liksom går till honom. Så kommer det komma tilltal till oss som ser lite galna ut. Och när vi lyder Gud. Så får vi se honom göra fantastiska saker. Så avslutningsvis, avslutningsvis. Var medveten om att Herren alltid verkar någonstans. Alltid. Och han ber aldrig det med om tillåtelse. Och han verkar med människor. Som man kan förundras över att han verkar igenom. Vi har <går> haft ett antal sån i våra, våra kristna historia. Bara i Sverige. Man undrar hur kan han använda dem där liksom. <går> ja men han gjorde det. För han är inte begränsad av våra begränsningar. Nummer två, var öppen inför Gud. Nummer tre, var som ett barn, nyfiken. Var inte, var inte rädd för nya tankar. Var inte rädd när, när det kommer nya grejer. Var nyfiken, läraktig. Var öppen för Gud. Och sist men inte minst, förstå. Och ha respekt för att förändring är smärtsamt. Det, det, förändring kommer aldrig utan smärta, va? min sista historia, jag var ung och nyfrälst och kom ifrån ingen kristen bakgrund, jag var med i en frikyrka. kom med en metodiskkyrka i Köping och jag ville nå ju ungdomarna jag var ute och var ser de hade då på, på sin, i sin kyrklokal så hade de en liten lägenhet på andra våningen De den var lite så sådär, ja, den var inte så fräsch då så att jag tänkte att jag frågade pastorn då, så att, kan inte jag få fräscha till den här lite grann. så kan vi ju liksom ta hit lite ungdomar och hänga här lite grann. och vi kan få in dem någonstans och be för dem där alltså, så behöver vi inte vara nere liksom i kyrksalen, det var ju, Onödigt stort då. Och sa att, ja men det, det kan du fixa sånt. Så jag, jag tänkte, att man ska skaffa lite färg och lite grejer. Och du vet vilket liv det blev. Alltså, alltså det kom någon vet och satte mig på plats. Jag var ny och, 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 och nyfrälst va. Skulle måla om lite väggar i hela världen Ja det var fel och Det, var, det, det hade, så här har det alltid varit. Så här, det här ska det här, och jag bara tänkte, vad är det för människor alltså? För jag var ju frälst, jag kom liksom bara rakt ut från gatan va. Så jag ställde ner mina färgböcker så blev jag alldeles målad. va. Alltså ibland hakar vi upp oss på helt fel grejer va. För vad hände sen då? Jag var ute och evanserade. Den här hela, den här kyrkan så småningom fylldes med människor. För jag och ett par stycken vi var ute och evanserade. Så kom det några från Angola som, som dök upp och de kom till vår församling för att pastorn kunde franska. Och de talade franska. Så började de komma och sen kom det flera och sen kom det ungdomar. Och till slut var det fullt i hela kyrkan va. Och vad hände då då? Ja, då dyker missions, han som var distriktsförstandare i mitt metodist, dyker den gubben upp i lådan. Liksom, va? Och hade en massa synpunkt. Vi var den enda full, fullsatta metodistkyrkan i hela Mälardalen. Va? Och det var ändå inte bra. Va? Så jag har liksom varit med. Och, och man bara undrar, hur tänkte du nu? Man bara, för, bara förundras liksom va. Det var, det var för, för höggötter, det var någon som bad för mycket och det var någon som bad för lite. Det var, det var, jag bara tänkte så här. jag kommer liksom från föreningsliv men vi spelar badminton bad, 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 på nivå. Liksom. Det var ju bara de som gjorde något som fick ha en röst i den föreningen. Liksom. Om du bara hade bara åsikter, då kunde du vara tyst. Va? Men jag upptäckte då i den här världen jag befann mig att de som gjorde minst, de tyckte mest. Det bara gick inte in i hela min... Bara, det här är ju helt märkligt liksom. Men så, det, nu pratar vi om Köping va? det var ju inte närskt så det är en helt annan värld. Mm. <laughs> men det är någonting men det, när jag var lite äldre då så har jag liksom, kanske liksom förstått lite mer va att jag tänkte så här, varför var reaktionen så där? Jo det var smärtsamt va? det, det var jobbigt. Det uppfattades som kritik kanske uppfattades som att jag vet inte hur du uppfattade men det var jobbigt va. Och jag kan också medge att jag har ju kommit till den tiden i livet där jag kan tycka att sådana här saker är jobbiga också. Men det är ingen orsak för att inte låta dem ske. För om man förstår att förändring är smärtsamt så förstår man att i smärtan så kommer Gud att besöka oss. Han var smärtornas man på korset. Han dog i smärta. Men han uppstod i härlighet. Halleluja. Tack Jesus. Ska vi stå upp tillsammans? Du har hört en predikan från Pingskyrkan i Nesjö. Du är alltid välkommen till oss eller ta kontakt med oss på info@pingstnesjo.se. Gud välsigne dig.